0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und bei mir sitzt die... Bibi. Liebe Bibi, wir haben eben einen Podcast aufgenommen zum Thema Psychologie und natürlich Tätowieren. Ein super, super spannendes Thema. Und du hast uns eben so schön mitgenommen und hast uns erklärt, was, was alles passiert und wie das bei euch vonstatten geht. Weil das Thema ist ja immer, wenn ich ein Tattoo haben möchte, dann muss ich ja nachdenken, wo als Laie ja. und auch was. Ja. Und du hast das eben so schön Worte hast gesagt, die meisten, die sich tätowieren lassen, nutzen dieses um äh, als Symbol einer Abschlusssituation, einer Lebenserfahrung oder sonst irgendwas.
1: Ja, das ist korrekt. Die Stelle dabei ist natürlich auch sehr wichtig für viele, ob man es offensichtlich tragen möchte oder ob man es versteckt trägt. Die Kunden sind heutzutage etwas. Ähm, mutiger geworden. Ähm, auch der Arbeitgeber ist nicht mehr so konservativ wie vor 10, 20 Jahren. Aber trotzdem gibt es immer noch Bereiche, in denen man aufpassen muss, dass das einem nicht im Wege steht. Besonders wenn man mit Ausland arbeitet, wenn man viel reisen muss, gerade in asiatische Länder. Das heißt, es gibt auch Kunden, die auch dann leider die Körperstelle wählen, die man dann nicht auf den ersten Blick sieht oder dass man sagt, ich möchte, dass es jeder sieht und man fängt mit dem ersten Tattoo auf der Hand an. Auch sowas gibt es.
0: Mhm. So, und ich sage ja ganz, ähm, ähm, ganz, ganz logischerweise, erkläre ich natürlich, ähm, dass es eine Teilpersönlichkeit in uns ist, die ähm, dementsprechend Tattoo auch haben will. Und wenn es offensichtlich ist, dann verkörpert sie das und sagt, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, ich habe das geschafft, ich habe mich getraut, ich, ja. Ja? Also dieses Tätowieren ist natürlich auch, auch eine schmerzhafte Angelegenheit. Da kommen wir im nächsten Podcast nochmal drauf, wie das letztendlich vonstatten geht und wie der Schmerz umgeht und was man tun kann. Aber es geht natürlich jetzt in dieser Form darum, welche Körperstelle wählt man und was kann man überhaupt wählen? Und vor allen Dingen, warum wählen wählende Menschen? Also du kennst ja mhm. bestimmt eine, eine, eine Liste von äh, üblichen Tattoos. Da wollte ich dich gleich mal so ein bisschen nachfragen aus deiner Perspektive, wofür die symbolisch gesehen so ein bisschen mhm. allgemeinschaftlich stehen. Natürlich hast du eben die Individualität angesprochen. Du ja. hast gesagt, dass ihr Kunstwerke erstellt für jemanden ganz speziell und individuell. Aber was ist denn das Gängige, was ihr so im Studio erlebt? Du bist ja nicht allein im Studio, oh. Ordner, was, was dir gehört, sondern du hast ja auch Mitarbeiter, die von dir angelernt wurden und mit Sicherheit auch sehr, sehr gute Fähigkeiten des Tätowierens besitzen. Was ist denn das, was bei euch hauptsächlich in den Laden kommt, wenn man jetzt sagt, die Ersten, die also ein Tattoo haben wollen?
1: Also es geht sehr viel um Familie. Zusammenhalt gerade in den letzten zwei, drei Jahren gibt es viele Ausdrucksmöglichkeiten. Zum Beispiel ähm, Löwen und äh, das Weibchen dazu mit Kindern und dann gerne in Verbindung mit Floralen, was auch gerade sehr in Mode ist, also floral generell auch gerne etwas stilisiert und nicht komplett ausgearbeitet in Verbindung mit Mandala zum Beispiel. Kannst, kannst du
0: das noch ein bisschen, das Florale, genauer beschreiben? Ja,
1: und zwar gibt es, so wir sagen immer, es gibt zwei Arten von Kunden Die einen möchten gerne die ausgearbeitete Rose haben, die ja nicht nur für die Liebe steht, sondern auch für wirklich das Wahrhaftige und auch die wirklich ganz intime und ähm, eine Verbundenheit zu jemandem oder eine Leichtigkeit wie eine Blumenwiese, ähm, Sonnenblumen oder Vergiss mein nicht oder etc. Und ähm, dann gibt es auch wiederum welche, die sehr schwere Blumen wählen wie eine Lilie, die auch in vielen Ländern ja auch als die Todesblume gesehen wird.
0: So, und da will ich nochmal kurz drauf anwirken. Ja. Also, die Rose ist halt wirklich sehr viel mit der Individualität. Ja, zu tun, total. Ja? So, deswegen, äh, rote Rosen schenkt man ja auch jemandem, den man liebt. Das ja. heißt, man achtet, äh, eigentlich ist es das Symbol, ich achte deine Individualität, aber ich schenke dir ein Stück von mir, weil ich möchte mich mit dir in der Individualität in einer Gemeinschaft verbinden. Das ist ja gerade das. Und jemand, der viele Rosen, ich habe übrigens viele Rosen, ich ich liebe Rosen. <lacht> äh, es ne, äh, ne, hat sehr viel mit Individualität zu tun. Und was du eben so schön gesagt hast, dann gibt es diese leichteren äh, Blümchen, die letztendlich auch nochmal sagen, so wie eine Blumenwiese. Und ich kann äh, mit meinem inneren Kind elegant über die Blumenwiese hüpfen und kann ja, genau. mich wirklich am Leben erfreuen. Wählen übrigens auch häufig Menschen, die es nicht umlegen können. Ja, also ja, das ist genauso. Es, es gibt zum Beispiel Menschen, die lassen sich Rosen tätowieren, ähm, und, und sagen, das erinnert mich immer, dass ich auch meine Individualität leben will. Ja? Ja. Ne? Also, dass ich mich immer wieder daran erinnere.
1: Eine richtige Wahrhaftigkeit und man unterstreicht noch mal das, was man sagen möchte. Eine Rose macht etwas wahrhaftig und schwerer und eine Blume, die wirklich ein leichtes, Blätterkleid besitzt und vielleicht auch nur fünf Blätter oder ein paar mehr, wo man schon in der Vorstellung hat, dass diese Blätter vielleicht durch einen leichten Wind durch die Lüfte fliegen könnten. Das ist genauso, wie du es gerade erwähnt hast, dass Menschen, die diese Leichtigkeit nicht so leben können, die wählen auch diese Blumenart eher. Und dann noch gerne in Verbindung mit Mandala, weil man sich dann gerne auch wiederholt und gerne mehr mit seiner Spiritualität oder mit seinem Inneren beschäftigen möchte.
0: Also das, das heißt, ist man benutzt dieses auch so ein Stück als Meditationshilfe.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl derjenige es wahrscheinlich gar nicht weiß.
0: <lacht> ja, aber das ist so das typische Mandala. Ja. Deswegen wollte ich da noch mhm. eben kurz einwirken. Es ist wirklich so, wenn ich Mandala, äh, dann äh, dann äh, aktiviere ich etwas in mir. Ja, also Auch wenn ich die Rose sehe, aktiviere ich Natürlich. etwas. Natürlich. Jetzt sind wir mal bei der Lilie. Du hast ja. das eben so schön gesagt. Das ist ja tatsächlich so, das ist die... Blume des Todes und ja. wenn ich das vom Spirituellen her bezeichne, dann geht es ja nicht immer um den körperlichen Tod, sondern es geht ja darum, dass wir Dinge auch sterben lassen ja, können, definitiv. loslassen können. Mhm. Ja Und genau
1: so raten wir auch dann zum Beispiel davon ab, wenn jemand oder eine, ich sage jetzt eine Mutter, kommt und sagt, ich möchte die Namen meiner Kinder in Verbindung mit einem Teddybären und dann vielleicht eine Lilie dabei, dann habe ich direkt im Kopf die Lilie, wieso ist das Kind gestorben? Mhm. Wenn das Kind noch lebt, dann würde ich niemals eine Lilie empfehlen und ich versuche alles davon, dass wir diese Blume austauschen, weil das für mich falsch ist. Der Ausdruck mhm. ist falsch. Mhm. Mhm. Und ähm, das wird dann auch meistens ja. dann geändert.
0: Was, was würde denn dann passieren? Also wir sind jetzt nochmal, ne, du sagst, also ich von meinem Empfinden, wenn ich dir gegenüber sitze, auch mit dem Blick aufs Meer, ich muss noch mal dazu sagen, das ist ein herrlicher Blick, und muss euch ein ja. Foto schicken. Ähm dann äh, ist es so, also für mich fühlt es sich auch falsch an. Ja, ist es. Ne? Ähm, und was würde, also ich kann mir vorstellen, wenn ich dann sowas auf meinem Arm hätte als Beispiel, dass ich vielleicht einen Sterbeprozess sogar aktivieren könnte, jetzt mal ganz nüchtern gesagt. Weil wenn ich meine Tattoos sehe, das aktiviert ja was in mir, das bewegt ja was in mir. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht in eine äh, Form reinrutsche, die ein negatives Bild eventuell manifestieren lässt.
1: Es gibt aber natürlich auch, das sind zwar Einzelfälle, aber natürlich auch dann eine Erklärung dazu. Und die möchte ich dann auch hören. Und wenn die für mich in Ordnung ist, dann würde ich die Lilie auch tätowieren. Das wäre zum Beispiel die Lieblingsblume meiner Tochter oder meines Sohnes ist eine Lilie und ähm, sie steckt sich immer eine Lilie ins Haar oder sie hat äh, in ihrem Zimmer, möchte sie das immer haben. Dann ist das für mich eine Verbindung, die für mich dann wieder ein warmherziges. Dann würde ich drumherum zum Beispiel so ein bisschen Glitzerstaub äh, tätowieren wollen oder... Das geht? Ja, na, ja natürlich in schwarz schattiert oder in Farbe, wie auch immer, aber...
0: Ich will auch Glitzerstaub. Ja.
1: <lacht> dass es etwas funkelt, dass es was Besonderes ist, dass man sieht, es ist noch eine Lebendigkeit drin.
0: Das Funkeln ich erinnere mich gerade. Ich gucke gerade so an meinem Körper runter. Ich habe ja einige Diamanten. Diamanten von dir, auch die eine, bekommen. Genau, ein, genau,
1: eine, eine super Art, etwas Lebendiges darzustellen. Würde ich auch nicht mit dem Tod verbinden. Der Diamant ist so stark und kraftvoll und ein Energieträger und sowas kann man nur mit einem lebendigen Objekt verbinden.
0: Ja, aber das äh, ist ja im Grunde genommen auch und ich, äh, ähm, für, für mich gehören die zu mir dazu. Ich trage ja. sie gerne wirklich äh, also auch am Finger und so ja. weiter auch und fort, das nachweislich. Aber halt auch auf der Haut und für mich ist es eine, eine super Kombi. Ich weiß, dass meine ähm, auf der Haut gezauberten Diamanten meine Rosen aktivieren und das Ganze mich noch mehr nach vorne treibt. Also man kann wirklich äh, mit Tattoos ganz gut arbeiten und ich glaube, ja. das machen eigentlich alle. Also, ähm, das Schlimme finde ich jetzt, ne, ich hatte auch schon mal ein Tattoo, was mir nicht so gefallen hat, weil es war natürlich auch nicht von euch, um Gottes Willen, aber es passiert halt schon mal, dass man auch im Laufe der Zeit natürlich anderen Tätowierern begegnet. Und jedes Mal, wenn ich das Tattoo gesehen habe, hatte ich das Gefühl, das passt nicht. Also es war eher mhm. eine ablehnende Haltung. Ja. Was, was passiert denn dann?
1: Da muss man sich erstmal fragen, warum lehnt man es ab? Ist es die Optik? Ist was falsch gelaufen beim Tätowieren? ist über die Jahre hin das Tattoo so ausgelaufen, dass man es nochmal überarbeiten muss. Auch das gibt es natürlich. Es gab vor 10, 20 Jahren oder ja noch viel weiter zurück ähm, gar nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Das bedeutet, dass wir mit den heutigen Produkten und Arbeitsmaterialien viel genauer, präziser arbeiten können und somit auch alles langlebiger ist. Dieses Tätowieren dauert natürlich auch länger. Umso kleiner die Nadel, umso feiner, umso aufwendiger. Ich sage immer, stell dir ein Diener A3-Blatt vor und mal das mit einem Edding aus oder mit einem Buntstift, Bleistift, womit bist du länger beschäftigt. Das ist ja logisch. Und so ist das auch in der Umsetzung. Und früher hat man mit diesen kleinen Nadeln nicht gearbeitet. Das könnte eine ein Grund sein oder dass das Motiv nicht mehr zu einem passt, wenn man sich vielleicht leider damals nicht so viele Gedanken gemacht hat oder, was auch ganz typisch war, einfach nur einen Katalog aufgeschlagen hat und etwas rausgesucht hat, weil ähm, diese Form des Umsetzens nicht angeboten wurde und man sich dann einfach nur auf Standardmotive verlassen hat und dann nur auf Geschmack und ja, das könnte jetzt zu mir passen. Ich glaube, dass das ganz vielen Leuten heutzutage dann nicht mehr gefällt und dann kommen wir ins Spiel und versuchen das dann zu verbessern. So,
0: das ist natürlich auch schon, geht auch schon in die Richtung von Cover up. Ab, aber ja. ich äh, erkläre das nochmal psychologisch. Also ich habe selber auch an meinem tattoo ja. wo du später auch noch dran gearbeitet hast. Seitdem ist das für mich in Ordnung. Also ja. ist total ist total lustig. Und zwar glaube ich persönlich auch, dass man, wenn man so ein Tattoo zum Beispiel hat, ähm, dann will man etwas verstecken. Das heißt auch eine andere Teilpersönlichkeit zeigt etwas und sagt das gefällt mir nicht. Also ja. es ist meistens im eigenen System etwas nicht stimmig. Ja. Und manchmal braucht es eine Überarbeitung. Ich weiß, ah, ja. dass du es bei mir wirklich verändert hast. Du hast gar nicht so viel Kaffee, aber ich weiß, du hast das verhält. Also was ich nie für Möglichkeiten ja. habe, du hast da irgendwie Farbe rausgenommen oder Farbe ja. reingesetzt. Ich kann es nicht genau so sagen, aber ich glaube, du ne? weißt es genau, was du gemacht hast.
1: Genau, sowohl als auch und zwar ähm, kann ich das jetzt aus Tätowierersicht sagen, ähm, haben die Rosen auf deinem Arm nicht mehr die Luft bekommen, die sie brauchen, weil sie zu sehr eingekesselt waren und nicht mehr gestrahlt haben und da musste neue Kraft rein, weil sie nicht mehr lebendig waren und somit habe ich ähm, die alte Farbe aufgehebelt, habe die Haut aufgehebelt, ein paar kleine Vernarbungen aufgehebelt und dann alles erhält und nochmal versucht, ähm, ja sie lebendig zu gestalten. Und so. Und danach ging es dir ja auch besser damit.
0: Ähm, äh, und äh, wir absolut. haben das
1: Grundmotiv ja nicht verändert.
0: Absolut. Und es war halt tatsächlich früher so, ich, ich fand das eigentlich immer ganz lustig, aber auch unangenehm, weil ich gedacht habe, man könnte da nichts machen. Also ich hatte ja früher auch schon mal mit anderen Tätowierern, nein, kann man nichts machen, ist so. Ich kann aber schwarze Farbe drüber setzen, also, Gott, das Willen. So. Ja. Ähm, und das war schon, also das war ein längeres Prozedere, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe, wenn ich das gesehen habe, weil es ja auch offensichtlich ist, also sehr schnell sichtbar ist, habe ich mich immer persönlich sehr unwohl damit gefühlt. Mhm. Und nachdem du es bearbeitet hast, strahlt es wirklich mehr. Ich sage es ganz ehrlich. Und ich sehe es gar nicht mehr. Also ich sehe das so, cool. wie viele andere Tattoos. Es ist einfach für mich zu meinem Körper zugehörig. Ne? Mhm. Also da ist jetzt keine Fokussierung mehr drauf. Und das finde ich aber auch ganz spannend. Ich glaube, dass wenn man ein Tattoo hat, auf dem eine, eine etwas belastende, also nicht so schöne Fokussierung liegt, dass das auch noch ein Innen-Außen-Prozess ist. Ja. Ne? Also weil das dieses Tattoo, das ist Ewigkeiten schon alt gewesen und du hast natürlich äh, da wirklich einiges dran gemacht. Und man ist ja auch schon mal in einem Werde Wertungsprozess. Ja. Und irgendwann ist das einfach alles rund und es soll auch wirklich ein Kunstwerk sein. Und ich finde wichtig, dass man sämtliche Tattoos, die man dann wirklich sich auch tätowieren lässt, dass man das genau wählt, also auch mit jemandem Kontakt hat, mit mhm. dem man sich wohlfühlt. Ich sage mal, mit dir kann man sich definitiv wohlfühlen. Vielen Dank. Ne? Ja, es ist so. Man kann auch nicht sich ein Tattoo stechen lassen äh, von einem Tätowierer, zu dem man nicht eine Sympathie hat. Also Nein. das kann auch nicht gut Nein. sein.
1: Nein, das sehe ich auch so. Das ist auch leider nicht die Regel. Das, das muss ich leider so sagen dass man guten Kontakt zum Tätowierer hat. Und das bemängeln auch sehr viele Kunden und freuen sich, wenn die bei uns reinkommen und sagen, mein Gott, ist das hier nett. Und bei euch kann man sich wohlfühlen. Und das hört man ja auch immer wieder, dass wir auch deswegen empfohlen werden, weiterempfohlen werden und auch vor allen Dingen, warum wir ausgesucht werden. Weil man uns immer kontaktieren kann, weil wir versuchen, ähm, Ängste zu nehmen auch natürlich. Wir sprechen darüber und wir versuchen, dass es uns gefällt und dem Kunden. Und das ist ein wichtiger Prozess und viele überspringen diesen. Und es ist auch alles sehr aufwendig. Und auch, was du gerade angesprochen hast mit dem Cover-Up, viele lehnen das ab aus verschiedenen Gründen, wo wir ja noch in einem anderen Podcast mhm. drüber sprechen werden. werde ich noch mal genauer drauf eingehen, weil der Prozess dessen ist nicht mal eben gemacht. ist aufwendig, schmerzhaft und zeitintensiv. Und deswegen lehnen das einfach sehr viele ab.
0: Also ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, bei meinem Arm warst du auch mindestens dreimal dran. Also so, so habe ich es noch im Kopf. Ich bin mhm. mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass es ein längerer Prozess war. Und ich habe äh, von anderen wirklich gehört, nein, es ist nichts machbar. Ich habe ja vorher, ne, bevor du mir über den Weg gelaufen bist, das ist auch mal schön formuliert, ähm, <lacht> habe ich natürlich äh, mich natürlich auch hier und da schon mal erkundigt. Aber um das nochmal nüchtern auf den Punkt zu bringen, also es gibt gewisse Symboliken natürlich, die auch dahinterstehen. Ja. Zu dem, was man letztendlich auch haben möchte, man holt sich bei euch eine gute Beratung. Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Es ist ja eine auch Lebensentscheidung. Also man kriegt es nicht wieder weg. Das muss man auch dazu sagen, auch wenn man sowas später weglesern wollte. Das ist ein, ein Wahnsinnsprozess. Die Verinnerung hat man trotzdem. Das Richtig, eine Haut, die, die einmal Haut ist, tätowiert. Zerstört. ist ne? Die ist einfach tätowiert. Und entweder man steht dazu oder nicht. Hast du eine Idee, warum denn heutzutage das Thema Tätowieren, und man sieht ja es wirklich bei ganz vielen Menschen, warum das wieder so in ist?
1: Ja, natürlich fallen mir da direkt große Vorbilder ein, die sich getraut haben, ob das jetzt Musikstars wie Rihanna sind oder Fußballspieler on mass, die dann wirklich Sleeves, also komplette Arme, nennt man Sleeves, tätowiert haben und das gesellschaftsfähiger dadurch geworden ist. Das muss man leider so sagen, auch wenn es schade ist, dass das der Grund ist. Aber es geht mehr in die Öffentlichkeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen sich mehr tätowieren, sondern dass, also in den Jahren, in denen ich jetzt selber aktiv bin, habe ich es nur mitbekommen, dass die Stellen sich verändert haben. Dass man sonst immer versucht hat, es zu verstecken und jetzt alle anfangen, es offensichtlich zu tragen. Das ist ein großer Unterschied. Das hätte es vor zehn Jahren, vor 15 Jahren nicht gegeben.
0: Ja, ähm, das denke ich auch, und es hat natürlich auch sehr viel mit der Individualität zu tun. Ja, okay. Das heißt, man traut sich heute mehr, ähm, dazu zu stehen, weil äh, es auch Gänge ist. Früher fand ich das oft mal so. Es war so ein bisschen verrufen. Ne? Total. Die ist tätowiert. Also das Tätowieren hat man ja auch ziemlich mit dem Milieu verbunden und ja. da verbindet man immer noch leicht, würde ich sagen. Und natürlich auch mit dem Thema Gefängnis Gefängnisaufenthalt. Ja. Ne? Das Ganz war ja groß. früher Gang mhm. und natürlich die Seefahrer. Ne? Wir sind ja auch ja. gerade auf See.
1: <lacht> und hier gibt es auch viele tätowierte Menschen in ja. der Crew.
0: Ja, in der Crew, was, was früher meines Erachtens auch verböhnt war, was mittlerweile äh, gesellschaftlich Gang und gäbe ist. Ja. Ich muss dazu sagen, das habe ich der Bibi auch erzählt. Ich war also tatsächlich mal auf einem Schiff, also auch während Corona-Zeiten, äh, da wurde der Saunabereich, durfte natürlich nicht genutzt werden und da gab es tatsächlich eine Co. von Tätowierern, die auch kleine Tattoos ähm, äh, angeboten haben, was ich äh, sehr spannend fand, aber natürlich auch ein bisschen unpassend, weil man darf ja auch äh, nach einem Tattoo nicht in die Sonne und so ja, weiter ne? sorgen, okay, ne? ähm, aber es war eine interessante Komponente, so etwas auf dem Schiff zu sehen und ich glaube, für viele Menschen war es einfach so, dass man mal nachgefragt hat. Und äh, wenn ich jetzt so, ähm, also ich gehe nochmal auf euer Studio ja. ein, äh, wenn ich also jetzt äh, das erste Mal mich tätowieren lassen wollte, das heißt, ich höre jetzt äh, diesen Podcast und sage, Mensch, würde auch so gern und hätte so ein Bild, eine Rose und vielleicht eine Zeituhr oder irgend sowas, mhm. ne? Wie mache ich denn bei euch einen Termin? Muss ich das direkt bei dir oder gibt es andere Tätowierer, kriege ich erst einen Termin in drei Jahren oder kann ich einen anderen Tätowierer wählen? Also was passiert, wenn ich bei euch anrufe?
1: Also genau, man kann die Form des Anrufens wählen. Das ist erstmal das Beste, dass man vielleicht nachhört, wann darf ich denn vorbeikommen? Man kann natürlich auch immer während den Öffnungszeiten vorbeikommen. Corona ist ja Gott sei Dank in der Hinsicht jetzt vorbei. Ansonsten ging es immer nur mit Terminen. Man kann das per E-Mail machen, man kann auf der Internetseite den Chat aufrufen, man kann über Instagram, Facebook, es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben auch ein hautner Handy, die Telefonnummer findet man auf unserer Internetseite und auch bei Instagram. Aber ja, aber der, die werden
0: wir auf jeden Fall auch unter dem ja. Podcast noch äh, schreiben, ja. damit man das einfach auch sehen genau. kann direkt, ne?
1: genau. Also es gibt auf jeden Fall viele
0: Möglichkeiten.
1: Der eine traut sich vielleicht nicht, direkt ins Gespräch zu gehen am Telefon. Der andere schreibt lieber erstmal an. Da kommt auf jeden Fall eine Antwort. Aber meistens haben wir, es, also wir haben es am liebsten, wenn man direkt vor Ort ist und wir dann direkt drüber quatschen können. Weil dann kriegen wir auch schnell heraus, zu welchem Tätowierer möchte derjenige denn... Und wo können wir ihn, wenn er das uns überlässt, denn einbuchen? Und dann wird aufgeklärt. Dann wird alles das, was wichtig ist, vorher ähm, besprochen. Und eine Anzahlung muss geleistet werden. Und
0: ja, weil ja ein, eine Terminbuchung stattfindet. Genau, das heißt, ihr reserviert, ja, ne, mhm. ihr, ihr, ihr reserviert ja den Termin. Also, genau. Das heißt, also, wenn du wirklich als Zuhörer jetzt irgendwie was wissen willst, dann kannst du zumindest dich im Hautnah melden. Ich persönlich würde immer vorher vielleicht Kontakt, weil das ist ja nicht genau. halt gerade um die Ecke. Ihr habt ja zwei verschiedene Tätow äh, Tätowierungsladen. Der eine ist in Lindler und der andere... Wie in Wiel. In Wiel, genau. Ja. Ne? So Und ähm, natürlich kann man vorbeigehen oder man macht mal eben einen Termin, weil ich denke, das ist vielleicht auch keine schlechte Idee, auch wenn man dann nur eine ja. Viertelstunde mal steht. Genau. Dann kann man schon mal ein bisschen sagen, was man haben möchte. Und dann äh, werdet ihr zugewiesen. Ihr könnt nachdenken. Und was ich auch bei euch kenne, was ich sehr gut finde, ist halt... Ähm, dass man wirklich auch hingehen kann, wenn man unsicher ist, dass man früh genug auch nachfragen kann, ob man absagen kann. Also die ja, Möglichkeit 24 besteht ja auch,
1: Stunden ne? vorher ist gar kein Problem. Das heißt, auch wenn ein Termin schon zwei Jahre, sage ich jetzt mal, steht, mhm. wenn man 24 Stunden vorher anruft und sagt, oh Gott, ich glaube, ich will nicht oder ich kann es mir finanziell nicht leisten, ich bin krank, whatever, ist das gar kein Thema. Da ist das auch niemand böse. finde
0: ich das aber sehr kulant. <lacht> <lacht> weil 24 Stunden vorher, also weiß ich, ob ich das Geld habe oder nicht. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also das finde ich schon sehr kulant, wenn ich jetzt meinen Termin lang... Weil ihr müsst ja auch immer gucken, dass ihr die Termine belegt. Bzw. gibt es ja Leute, die auch warten. Ja. Hat ihr denn auch so eine genannte Warteliste? Genau.
1: Also es ist jetzt in meinem Fall so, dass wenn man drei Jahre wartet, es gibt Kunden, die sagen, Gott sei Dank, dann habe ich genug Zeit zum Sparen. Mhm. Und dann gibt es die um Gottes Willen, ich will auf die Warteliste. Mhm. Die gibt es. Da kann man aber nur eingetragen werden, wenn man einen offiziellen Termin auch gemacht hat, sonst wäre es wirklich unfair allen anderen gegenüber. Mhm. Und es passiert auch wöchentlich, dass jemand krank ist oder dass man eben das Geld nicht aufbringen mhm. kann oder kein frei bekommt von der Arbeit. Es gibt ja verschiedene Gründe und dann wird ein Termin frei und das sind ja bei mir immer halbe Tage oder komplette Tage, das heißt mhm. fünf Stunden oder zehn Stunden. Mhm. Und dann habe ich meine lieben Mitarbeiter, die dann die Warteliste abtelefonieren und jemanden suchen, der dann kommen möchte und der dann auch spontan kann. Mhm. Man darf auch gerne dann bei der Beratung angeben, ich kann immer dann und dann oder am liebsten an, am Freitag mhm. oder ich kann immer, ich bin flexibel, so wird alles dokumentiert und somit hat man die Möglichkeit, früher dran zu kommen und das passiert schon sehr, sehr oft.
0: Also ist das bei euch quasi wie so eine richtige Organisation ja, eines definitiv. Praxisbetriebs und, und, und. Wie ist das mit dem Bezahlen? Bar Cash, per EC-Karte, wie läuft das ab?
1: Also bar oder per Paypal oder Sofortüberweisung. Mhm, mhm, okay. EC-Kartengerät haben wir nicht.
0: Ah ja, okay. Aber ist ja, aber das wird man ja auch früh genug von euch erfahren. Das, das heißt, das die Dienstleistung wird gesagt. auch am selben Tag dann entrichtet, ja. ne? Genau, ja. weil das denke ich ist ja auch eine wichtige Komponente, nicht, dass ihr da noch irgendwelche Aufwärmssituationen habt, indem ihr irgendwelche genau. wir irgendwelche Gelder in der ja keine müssen. Ratenzahlung an ähm, wäre ja eigentlich auch unpassend. Ihr seid ja, ja keine Bank. <lacht> ne, das muss Echt? man auch dazu sagen ne? Ja. ne? wenn man eine Dienstleistung haben will dann sollte man das, ich sag mal wenn man ein Auto kauft, dann kann man vielleicht Ratenzahlung machen aber nicht, wenn man ein Tattoo haben Nein. möchte ne? das ist auch vollkommen klar ja. also ne, um das nochmal zusammenzufassen, das heißt es gibt genug Menschen, die sich natürlich auch tätowieren lassen möchten, die aber noch unsicher sind und ehrlich gesagt, meldet euch einfach, fragt mal nach ihr könnt nur gewinnen, ihr könnt nicht <lacht> verlieren eine Nachfrage kostet nichts ich glaube, wenn die vornherein kostet auch noch nichts. Das heißt, es kostet Nein. erst was, wenn sie einen Termin wirklich Richtig. buchen. Ne? Dann gibt es eine Anzahlung. Ne? Also von daher wirklich einfach mal trauen, sich das anschauen. Ich finde auch wichtig, äh, wenn man irgendwo reinkommt. Also ich kenne das bei euch auch. Ihr habt schon ein verrücktes Ambiente dort. Ne? Meistens <lacht> ist auch relativ laute Musik. Aber das gehört dazu, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Und äh, es ist auch wirklich sehr passend. Ähm, und es sind sehr, sehr liebe Menschen, denen man begegnet. Und man muss äh, wirklich sich auch überhaupt gar keine Gedanken machen. Was denkt der eine oder andere? Oder... Bin ich überhaupt vom Körperlichen hübsch genug oder ja, oh bin ich was korpulenter ja. oder so? Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Ihr werdet als Mensch angenommen ja. und wenn ihr den Wunsch habt, euch damit auseinanderzusetzen, dann seid ihr dort genau an der richtigen Stelle. Und ihr könnt dann für euch ganz frei wählen. Und ich finde die Begrifflichkeit auch äh, ganz toll, dass man zum Beispiel auch äh, dann denjenigen überlässt und sagt, oh, das ist jemand für den Jan oder das ist jemand äh, für die Cora oder, ne? Die Kati. Kora, äh, Kati, die Angie. Kati, genau. G genau, die Angie und die Kati, also nicht die Cora, die Cora ist fürs äh, Pearson <lacht> da, genau. <lacht> und Beratung. weil das ist ja auch noch bei euch Thema, mhm. Pearson und per äh, Beratung. Ähm, dass man dann zum passenden Tätowierer und dann könnt ihr den wahrscheinlich auch direkt schon sehen oder äh, ne gehe ich mal von aus dass das, das ist
1: ein bestimmt Kontakt, möglich ne? ja. ja immer ja. ist es nicht möglich aber ansonsten kann man sprechen durch die Wand. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also man ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Und
0: das ist der wichtige Begriff. Und mit dem ja. Thema gut aufgehoben, und das kann ich definitiv bestätigen, denke ich, beenden wir auch diesen kleinen Podcast ja. und gehen dann gleich auf das Thema des Nächsten. Das nehmen wir nämlich auch direkt auf. Und zwar geht es jetzt um das Thema des Tätowierens. Die Maschine <lacht> läuft. Ich höre sie Yay. schon bis hierhin. <lacht> genau. Also dies war ein Beitrag von Opalia Talk und ähm, mein Name ist Sabine Gobiermann und bei mir sitzt natürlich die Bibi und vielen Dank fürs Zuhören. Bis gleich. Danke. Tschüss. ciao.